0: Sveiki gyvi, mėli Marijos radio klausytojai. Šiandien minime Mariją Krikščioniškų šeimų karalienę. Liepos antrą dieną ši šventė iškilmi minima, švenčiama ir ypač iškilmingai švenčiama Žemaičių kalvarijoje, kur švenčiami didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Ir šią progą kalbiname telšių vyskupą Algirdą Jurevičių garbėje Jėzų Kristui ganytojau.
1: Amen.
0: Taigi jau metai laiko, kaip jūs darbuojatės žemaičių viskupijoje kaip ganytojas Ir bandote priimti tą tarnystę jau visi metai praėjo Taigi kaip štai atrodo Jums žemaityje ir tie didieji žemaičių kalvarijos atlaidai Kuriems jau šiais metais taip ruošiatės tokiom ypatingom sąlygom
1: Na iš tiesų jau metai, kaip esu telšių viskupas Ir pirmasis toksai didysis trukis be abejo, buvo Žemaičių Kalvarijos atlaidai, nes per Petrinės įžengęs į Telšių viskų posostą po kelių dienų jau už karto prasidėjo tie atlaidai, tačiau tame pasirošime jau man neteko dalyvauti, tai kitaip tariant, aš tiesiog dalyvavau jau pačiame įvykyje, sakyčiau buvau kaip svečias. Nes daug ko nežinojau, tiesiog mano aplinko žmonės, kiti kunigai, tiesiog pasakydavo, kas dabar bus, kur dabar eisim, nes ten vaikščiant tarp koplyčių nelengva ir paklysti. Tai, sakyčiau, buvo toks pusiau svečias, pusiau vietinis. Ir kaip pasakė, kad tai yra vartai į Žemaitiją, būtent Žemaičių Kalvariją, tai aš manau, kad pro tuos vartų sėkmingai praėjęs šiemet jau jaučiuosi tvirčiau nes jau kartu su visa Viskupijos bendruomenė dalyvavome ir pasirošime, ir tam tikrame dienų ieškojime, dekanatų kvietime ir kartu su dekanų taryba aptarėme visas pasirošimo smulkmenas, tiek dvasinė, tiek tokio fizinio pasirošimo ir aš manau, kad jau šiemet ratos vartus į žemaitijos širdį žengsiu žymiai tvirčiau.
0: Tai gal pradžioje žemaičiai pažįsta žemaičių kalvariją, o visa Lietuva gal yra kiek primiršus, priminkime truputėlį žemaičių kalvarijos istoriją, kada prasidėjo ta žemaičių kalvarija ir kaip štai žemaičiai išsaugojo per visus tokius neramumus, net ir per sovietmetį šitą tradiciją eiti kalnus, gėdoti kalnus.
1: Žemaičių kalvarijos istorija prasidėjo su viskupų Jurgiu Tiškevičiumi 17 amžyje, nes viskupas pakvietė Domininkonus įsikurti gardose. Gardai tai buvo miestelis toje pat vietoje, kur šiandien yra Žemaičių kalvarija. Ir ten atvyko Domininkonai. Ir viskupas buvo toks entuziastas tos Kristaus kančios apmastymu, kad jisai pakvietė Domininkonos kurti Kalvariją. Taigi jau mes žinome istoriškai, kad 1639 metais viskupas išrūpino iš tuometinio popažiaus atlaidus šešioms Kalvarijų koplyčioms, O manoma, kad po metų jau stovėjo visos koplyčios, kurias mes šiandien jau randame. Taigi mes matome, kad šiemet sukanka 382 metai nuo tų istorinių šaltinių, kai mes galime jau apčiuopti ir aiškiai pasakyti, kad jau tada ten buvo Kalvarijos. Ir tas labai įdomu, kad pats vyskupas paskyrė kalvas ir vietas, kur turėjo stovėti koplyčios. Jis netgi skaičiavo žingsnius ir maždaug bandė įsivaizduoti, kaip Jeruzalėje Kristus ėjo ir ten buvo toks įsivaizdavimas, kad maždaug panašių atstumų turi būti išdėstytos ir koplyčios. Todėl vienos iš jų yra visai artivena kitos, kitos yra toliau ir pats vyskupas, kai kur net keliais eidamas, atsivežė iš Jeruzalės šventosio žemės ir eidamas barste. Būtent šitas paprotys, kad čia yra tarsi naujoji Jeruzalė, labai žmonės irgi suaktyvino atvykti ten eiti, nes iš šventoje žemė, nu kasgi ten gali sauliaisti nuvykti, nuvažiuoti, tačiau į Žemaičių kalvariją tikrai yra įmanoma nuvažiuoti. Ir tada viskupas sumanė tą miestelį gardus pavadinti Naujają Jeruzalė. Ta tas oficialus pavadinimas tos vietovės viskupo yra nustatyta naujoji Jeruzalė. Tačiau tas pavadinimas kažkaip neprigijo, nors žemaičiai yra tokie vyskupo baimingi, tačiau jie pradėjo tą miestelį vadinti Žemaičių Kalvariją. Tai šiandien įsitvirtino tas pavadinimas, kuri usispyrė žemaičiai patys dar. Bet tai yra iš tiesų labai gražu, kad tas miestelis gardai, Tapo pirmiausia nauja Jeruzalė, po to Liaudis priėmė kaip Žemaičių Kalvariją. Tai tokia būtų trumpa istorija ir įvadas.
0: Įdomu, kad mums pažįstamas kryžiaus kelių skaičius, kiekvienoje bažnyčioje esantis yra 14, ir visi turbūt visoj Lietuvoje ir netoli už Lietuvos ribų žino tą tradiciją peiti 14 kryžiaus kelių stočių apmastyti. Ir tai yra tas pranciškoniškas vadinamas kryžiaus kelias, tačiau Žemaičių Kalvarijoje ten prie to kryžiaus kelio populiarinimo prie to pamaldumo prisidėjo Domininkonai ir ten kryžiaus kelio stotelių yra daug daugiau. Gal truputėlį apie tai kai ką pasakyti?
1: Na, pranciškonai garsėja savo neturtu, tai jie turi mažiau. Domininkonai matyti yra truputėlį <laughs> turtingesnė vienolyje, tai... Turi ir 20 savo tradicijoje dvasingumo kryžiaus kelio stočių, tai mes sekame būtent tą dominikonišką tradiciją, nes ten pirmiausia buvo pakviesti dominikonai ir jie ten turėjo vienuolyną. Tačiau yra žinoma ir daugiau kryžiaus kelio stočių, kaip, pavyzdžiui, Veprių kalvarijos ar Vilniaus kalvarijos tai sakyčiau, nėra tokios vieningos tradicijos. Tikrai kiekvienai bažnyčiai yra labiau pranciškoniškas variantas kryžiaus kelio apmastymo paplytes, tačiau mes turime labai branginti ir tas Kalvarijas, kaip Vilniaus, Veprių ir žinoma Žemaičių, kurios turi kitą skaičių, didesnį skaičių, nes tai irgi rodo ta tradicija kiek skirtinga, galbūt ta norą, išsemti neįsėmiamą Kristaus kančią, kuo daugiau suprasti Kristaus kančios gelmę ir pasisemti daugiau tų malonių ir stiprybės. Tai sakytume, čia galbūt yra toksai skvarbesnis žvilgsnis į kryžiaus kelią, kai būtent daugiau yra stočių. Tačiau, žinoma, tai yra taip istoriškai susidėsti ir tai susiję su tom giliomis tradicijomis.
0: Dar vienas toks dalykas, kad tos kryžiaus kelios stotelės labai skirtingos yra vienos tokios... Vienai piruoštos, kitos kitai piruoštos ypatingai skiriasi, tai prieš pabaigą jau tos kryžiaus kelio stotis skirtingai jos pavaizduotos. Jūs, kaip einate, turbūtėjote ir per metus gal vieną kitą kartą, kai nebuvo atlaidų, kai ir maldininkų buvo mažiau arba visai nebuvo, apžiūrėjote tiesiog ir ganytojo žvilgsnių, ir, ir kaip iligrimas, galbūt kuri viena kita kryžiaus kelio stotis taip labiau širdį atveria Dievo kažkaip jums įstrigo, norėjusi gal ilgiau pabūti, ar kažkaip apmastyti, ar paskatino va, kažkokį pamaldumą jūsų?
1: Iš tiesų didelį spūdį sudaro pati didžiausią koplyčią, kur yra nukryžiavimo, nes ten ir sieninė tapyba, ir skulptūra, ir kartu suderinta ir skulptūra, ir sieninė tapyba tai, žinoma, tiesiog įeiniai ir tarsi pasiūinti, kad stovi golgotos kalno papėdėje. Tačiau, žinoma, ir tos tokios kuklios Kristaus suklupimo ar kitos, tos stotis, koplytėlės, kur tik tai atrodo keletas kvadratinių metrų vidui yra dydžio, jau ten netliksi kažkokiu pamaldu dideliu visą kitą, bet jos taip pat išreiškia tą tokį paprastumą, Bet ta koplyčia, kur Kristus yra nukryžiuotas, nes tas centrinis įveikis, Kristaus mirtis, kad žmonės nužudo Dievą, tai iš tiesų yra ir didžiausia, ir išpošta, ir įrengta. Taip pat panašiai įrengta yra ir kita koplyčia rotušėje. Nes rotušė taip pat negali kažkoks menkas bus statinys, taigi ten viduri kapinių yra didžiulis irgi puošnus statinys, mūrinis, nes Kristukai nuvedė į rotušę, kur jau ten buvo vietininkas ir pilotas ir, ir visi kiti teisėjai susirinkę tai irgi pajunti tokią pasaulietinės valdžios didybę, kuri yra truputį ir tuščia, nes Teisė ne pagal teisybę, bet pagal minios užgaidas, klausia ką norit, kad jums atiduotume ir taip toliau, plėšika ar šita, kuris save vadina Dievo sunumi. Taigi irgi pasimato tokia kartais civilinės tos valdžios, tos pasaulio tuštybės valdžia, tokia valdžios demonstravimas, kad mes nuspręsime, ką daryti su tuo Dievu. Šitos dvi koplyčios tarsi yra nukristaus nukryžiajimo, kur tikrasis karalius kabant kryžiaus pasaulio valdovas ir jis valdo kryžiaus, tai yra jo sostas kaip Kristaus karaliaus, o ten yra tų kitų karalių kabutėse sostai.
0: Kryžiaus kelios totelės neatsiejamos nuo gėdojimų, kurie yra tokie specifiniai ir tikrai pakelia širdį prie Dievo ir padeda išgyventi Kristaus kančią ir apmastyti Kristaus gyvenimo istoriją. Turbūt gėdojimų yra ir kelios tradicijos, apie tai esame ir kalbėję savo įvairiose laidose kaip štai vat, jūs pagauna tą giesmę tokia, ypač atvykusiam nei Žemaitijos, iš kitų vietovių, tas tikrai yra na, įspūdingas reginys ir tam tikra tokia patirtis, kuri niekur kitur nesutinkama, tai unikali patirtis.
1: Iš tiesų, kaip kunigė Saulė sakai, niekur kitur nesutinkama, tai yra sutinkama tik tai kalvarijose. Tiesa, ne visos Kalvarijos pilnai yra Lietuvoj išlaikiusios tas tradicijas, bet Žemaičių Kalvarija yra pilnai išlaikiusi. Aš taip manau, kad būtent tie gėdojimai duoda prasme visai piligrimystiai. Komet žmogus keliauja, pavyzdžiui, apie į šventą vietą, tai jeigu kažkoks ar pamaldesnis žmogus, ar kaip nešasi tam tikrą intenciją, galbūt netgi tam tikrą laimę ar skausmą savo širdyje, Į tą piligrimystę tai jisai pats gali melstis, bet jeigu žmogus keliauja šiaip pusiau kaip turistas, tai jam ta piligrimystė ne visai tokia dvasiškai vaisinga, o čia tu gali atvykti visai tuščias, be jokių minčių, be jokių išankstinių nusistatymų, galbūt netgi neturėdamas jokios intencijos. Ir kada eini kartu, klausai gesmių ir pats įsijungi, pats pradedi gedoti, nes yra nemažai pasikartojimų ir, ir labai tikrai surimuota. Ir tos visos giesmės yra bibliškai paremtos. Tai nėra vien tik kažkokia poezija, bet tikrai tame yra poezijos, bet kuri remiasi Biblija. Jėzaus istorija. Jėzaus kančia, mirtis ir prisikelimas. Vis išpasakoja viso istoriją. Todėl žmogus net ir atėjęs iš gatvės ir... Eidamas kartu, jisai gaunana na pačią, sakytume, krikščionybės esmę. Tai, nuo ko reiktų pradėti tikėti. Į Jėzų Kristų, kuris myrė už mūsų nuodėmes, kentėjo ir buvo prikeltas, prisikėlė iš numyriusių. Tai sakytume, mes žemaičių kalvarijoje per tos gėdojimus suteikėme visą krikščionybės esmę, visą turinį. Dėl to būtent ir yra vertinama Žemaičių kalvarija kaip piligrimistės vieta. Aišku, žinoma, kitos vietos to neturi, arba bando tą turinį kažkaip išartikuliuoti, iškelti, labiau pabrėžti, bet čia būtent per tuos beveik jau ketvirtas šimtmetis jau baigėsi, kad ta tradicija yra labai gyva ir ji yra maitinanti žmogaus dvasė, stiprinanti žmogaus dvasią. Ir taip dažnai būna, kad grįžti iš Kalvarijos, taip jauti, kad kojos truputį pavargusios, jau tokį jauti kūno nuovargį. Bet kartu supranti, kad širdis džiugauja širdis atsigavus, kad tai yra didžiulis žiaugsmas, kad aš ejau kartu su Kristumi ir pajutau visą tą Kristaus kančios prasme. Visą tai dėl manęs. Todėl vis Kartais po to vakare atsigulį ir vis taip ausysi, broliai atminkit, ką Jėzus kentėjo. Va būtent ta gesmė, kurį ten karsino karto vis pasikartoja, kad neužmirškit, tai yra memorija, tai yra atminimas, toks gyvas, kartu su visa bažnyčia, tu prisimeni, eini, išgyveni. Tai čia nu, nepakartojamas įspūdis, atvykite ir tiesiog pamatysite.
0: Bet jau reikia pasirengus būti pilnai, praeiti visą kryžiaus kelią, ne tik tai klausantis tų gėsmių, bet ir pačiam gėduoti, tai tada tas pilnas dalyvavimas. Sakykit, kiek ten maždaug kilometrų susidaro nuo bažnyčios apeiti visą kryžiaus kelią?
1: Na, skaičiavo, kad tarp keturių ir penkių kilometrų. Tačiau noriu nuraminti, kad neįsigastų tie, kurie žada atvykti. Nes niekas neina taip iš karto visu atstumo. Nes painam kokie 2-300 metrų, yra koplytėlė, yra sustojimas, žmonės sustoja, kas gali ant žemės atsisėda, kas klausosi. Keletą minučių būna skaitomos maldos, primenama prasmėtos koplitėlės ir keliaujama toliau. Nes jeigu iš vien reikėtų 5 km naeiti, tai tuomet, žinoma, gal kai kam būtų ir iššūkis. Tačiau tai yra su 20 pauzų yra tame. Yra tikrai fiziškai įmanoma. Matosi, kad net ir vyresnio amžiaus žmonių tikrai noriai eina kryžiaus kelią kartu. Kai kuriuose koplietėlėse yra sakomi pamokslai. Taigi tos atsiputimo atokvepio valandėlės būna dar ilgesnis. Yra keletas kryžiaus kelio stočių koplitėlių, kur yra prašomi tie, kurie pirmą kartą eina, jie atsigula kryžimį. Ir tai irgi yra nuostabus reginys, kada žmonės ant pėvelės atsigula ir meldžiasi atsigulę kryžimą. Daugeliui tai yra pirmoji tokia patirtis, melstis taip, kaip Kristus meldėsi, nes Kristus irgi kniupšės ant žemės parpuolės meldėsi, taigi atsigulti ant žemės ir melstis skryžimį taip pat yra viena iš maldos formų ir žmonės būtent žemaičių kalvarijoje daugelis pirmą kartą išgyvenavo būtent tokia maldos, būdą maldos formą
0: darbe kryžiaus kelios totelių, betų tokių specifinių gėdojimų, kurie labai širdį pagauna per didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus kasdien ne tik tai yra gėdama, bet ir groja dūdos, toks žemaitiškas paprotys, gal Lietuvoje kitose vietose pažįstamas iš kitų tokių tradicijų, pavyzdžiui seniau, dūdoriai būdavo per laidutuvės dalyvaudavo. Kaip jums tas paprotys, jūs irgi grojate muzikos instrumentus? tai jums turėtų būti labai artimas.
1: Na, kadangi esu baigęs irgi konservatorijoje pučiamųjų skyrių, tai kai pradeda gruot dūdos, tai širdis dar labiau atsiveria. Tai iš tiesų beveik kiekvieną dieną pernai išgyvenome, tikimės, ir šiemet irgi bus dūdorių, bus orkestrantų ir, ir didesni ir mažesni, o orkestros sastatai atvyksta. Tai labai iš tiesų palengvina įjimą, nes einant gėduoti, nuolat gėduoti yra labai nelengva. Nes ir kvepavimo dalykai, visa kita, tai tam, kad palengvinti, nuo seno jau buvo pasikviesti dudoriai ir taip tiesiog pasidalinama, kad gesmininkai gėda vieną posmą, dudoriai kitą posmą groja. Tuo metu pailsi gesmininkai. Kai gesmininkai gėda, dudoriai pailsi. Taigi, matot, čia yra Tokia bendrystė didžiulė. Ir ta bendrystė taip jau nuo seno, nuo amžių susikloščiusi, kad net ir atvykė iš kažkur dudoriai ar iš, iš tolimiausių parapijų ir gesmininkai, jie viens kita be žodžio supranta. Tai va, ką reiškia meilė ir ką reiškia ta vienybė, keliaujant sekant kristų jo kryžiaus kelyje.
0: Man kiekvieną kartą didžiulį įspūdį padaro tie žmonės, kurie prie bažnyčios muša būgnus ir tokiu būdu palydi tuos išeinančius į kryžiaus kelią. Tai tokia truputėlį išeina ir garsų tokia įvairovė ir, ir tiesiog stebina tai, aiškia, tą nuotaiką ir kažką tokio žadina, tokia minti, kad čia vyksta kažkas tokio didingo ir neįlinio. Tos merginos prie bažnyčios mušabūgnus ir kažkaip kokia to prasmė yra. Ar tai kvietimas, ar tai žinia, ar tai paskatinimas, mati, tai maldai?
1: Iš vienos pusės mes žinome, kad kai Kristus myriant kryžiaus sudrebėjo žemė. tai būtent pradedant eiti kryžiaus kelią yra ta žemė taip pat sudrebinama. Ir kartu pakvietimas, kad tai yra kažkas tokio įspūdingo. Tai sakytume, yra tas nuo seno teologinis toks paaiškinimas sudrebinti, supurtiti žmogų, kad jis atsikvošėtų ir atkreiptų dėmesį į Kristų, kuris tiek daug dėl žmonijos skentėjo. Bet yra ir kitas toks liaudiškas paaiškinimas, kodėl būtent prieš einant ir į mišęs, išeinant į mišęs, taip pat būgnai inirtingai drebina žemę, Tai sakoma, kad norima nuvaikyti meškas. Anksčiau mešku būdavo labai daug ir būtent tokiais garsais, kad netrukdytų piligrimams melstis meškos, meškas nubaidydavo. Ir iš tiesų šita sistema veikia, nes nemačiau bažnyčioje nei vienos meškos. Taigi būgnai tikrai veikia.
0: Na, dabar šią maitiją ir būtų sunku rasti mešką, nebent meška piligrime iš kitų šalių užsuktų. Būna
1: ir taip, bet tikrai ta tradicija išliko.
0: Gerbė likus tik tai meška žemaitijos gerbė. Ir beje viskupijos gerbė, viskupo gerbė taip pat yra meško simbolis, taip?
1: Mano anspaude kaip telšių viskupo, yra du žvėris, tai būtent meška ir, ir briedis, Nes telšių viskupijoje apima du tokius regionus, tai vadinama mažoje Lietuvą. Ir jos simbolis yra būtent briedis ir žemaityje, kurios simbolis yra meška. Mano anspaudė puikuojasi šie du mieli žvereliai.
0: Šiais metais yra šeimų metai minimi, švento Juozapo metai minimi taip pat ir... Žemaičių kalvarijoje yra švenčiausios mergelės Marijos kūdikiu paveikslas, kuris 2006 metais spalio 8 dieną yra vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI palaimintomis karūnomis. Taigi tas paveikslas, Marijos paveikslas gerbiamas kaip šeimų karalienės paveikslas ir ten ypatingai meldžiamės su šeimas prašome mergelės Marijos globos šeimoms ir kad visa Marija globotų. Turbūt šiais metais kažkaip ypatingiau gal švesite tuos atlaidus, kadangi tai yra šeimos metai, o žemaičio kalvarijoje pagerbiama kaip tik tai Marija kaip šeimų karalienė.
1: Taip šitas akcentas, kad melžiamas jų šeimas ir mes matome, kad tiek Lietuvoje, tiek Europoje ir pasaulyje labai yra svarbu išlaikyti tos prigimtinės krikščioniškos šeimos samprata, kad ji nebūtų priešiškų ideologijų visai sunaikinta, išplauta, sakytume, tai Tikrai labai svarbu tą dalyką akcentuoti, tad ir pagrindinė diena, būtent Liepos ketvirtą dieną sekmadienį, bus meldžiamasi už šeimas ir būtent duodama tą pagrindinę diena, kad kur ir daugiau bus dėmesio, ir daugiau žmonių dalyvaus ir įvairios transliacijos vyks iš Žemaičių kalvarijos, Tai norima parodyti ne tik tiems, kurie ten atvyksta, bet taip pat ir sakytume platesnį auditorijai medijų pagalbą, kad na, mes esame už šeimą ir norime, kad ir, ir kiti žmonės pamatytų tą šeimos grožį, krikščioniško šeimos grožį. Svarbu paskatinti ir jaunimą nebijoti santuokos sakramento, nebijoti prisimti įsipareigojimu. Tai Visomis šiomis intencijomis melsimės per visus atlaidus, o ypač Liepos ketvirtą dieną sekmadienį, pagrindinį atlaidų dieną.
0: Kiekviena atlaidų diena turi tam tikrą intenciją arba už ką meldžiatės, kitaip sakant, tą dieną. Ir kviečiate turbūt ypatingai tos srities žmonės dalyvauti atlaidose. Gal trumpai pristatykite atlaidų programą, kad žmonės galbūt galėtų nutaikyti dieną pagal tą temą ar pagal tos srities žmonės, kurie tą dieną kviečiame atvykti.
1: Atlaidus pradėsime Liepos pirmosios dienos. vakare. Ir melsimės už katalikiškas organizacijas ir Marijos legiono narius, nes daugelis katalikiškų organizacijų ir Marijos legiono nariai atkeliaus iš Panų kalno piligrimystėje. Jie melsis 19 val. vakare. Liepos antrą dieną, penktadienį, policijos teisėsaugos saugos ir Teisėtvarkos dieną Melsimės už visuomenės tvarkai ir saugumui tarnaujančius žmonės. Liepos trečią dieną, šeštadienį, žmonių brolybės diena. Mes žinome, kaip, popiežius Pranciškus pabrėžė tą žmonių brolybę, fratelį tuti jo enciklikoje. Taigi, tą dieną melsimės už socialinius darbuotojus, karitas, maltos ordino, samariečių bendrijos, raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius, bei visut organizacijų, kurie rūpinasi, kad žmonės labiau išgyventų viens kito artumą ir tą brolybę. Liepos ketvirtą dieną sekmadienį, tai didžioji kalvarija. Šeimų diena melsime su šeimas ir besiruošiančius santokos sakramentui. Ta diena mišioms vadovauja 12 valandą Joksellencija apaštališkas jis nuncijus lietuvoje daktaras Petar Antun Rajič. Liepos 5 dieną, pirmadienį, Katechetų švietimo bei kultūros darbuotojų dieną. Melsimės už visus mokslo bei kultūros šviesa besidalinančius žmonės. Liepos 6 dieną, antradienį, maldos, Už Lietuvą ir rūpeščio bendraisiais namais dieną. Meldžiamės Dievo palaimos tevyniai bei visiems žemdirbiams, ūkininkams ir bitininkams. Liepos 7 diena, trečiadienį, Lietuvos kariuomenės ir šaulių sąjungos diena. Meldžiamės už valstybės gynyboje tarnaujančius žmonės. Liepos 8 diena, ketvirtadienį, kunigų, pašvestojo gyvenimo, diakonų, seminaristų ir patarnautojų diena. Meldžiamės už bažnyčioje tarnaujančius bei naujus dvasinius pašaukimus. Liepos 9 diena, penktadienį, geradarių ir rėmėjų diena. Meldžiamės už verslininkus ir visus darbo vietas kūrenčius kad jų pasiekti laimėjimai prisidėtų prie visuomenės gėrio. Liepos 10 dieną, šeštadienį, menininkų, kultūros darbuotojų ir jaunimo dieną, meldžiame įkvėpimo menininkams bei kultūros kleidėjams ir drasos jaunimui, krikščioniškojo tikėjimo dvasioje kurti ateitį. Liepos 11 dieną, sekmadienį, Medikų ir ligonių dieną. Medikams ir lygoniams taip pat yra skirtas sekmadienis, nes mes žinome, kad šiais pandemijos laikais medikai nepaprastai daug pasiaukojo savo darbų, kad suvaldytų pandemiją taip pat melsimės už ligonius, nes šiais metais ypatingai daug žmonių buvo palesta tiek pandemijos, tiek ir kitų lygų. Melsimės lygoniams sveikatos o medikams bei medicinos darbuotojams ištvermės, išminties ir meilės. Ir Liepos 12 diena, pirmadienį, Žemaičių kalvarijos, parapijos ir bendruomenių dieną. Melsime, kad garsas apie Žemaičių kalvarijos šventovę tolis klistų, o jos piligrimai iš Lietuvos, Žemaitijos ir viso pasaulio patirtų gausių Dievo malonių. Tai tokia yra trumpa apžvalga visos tos didžiosios kalvarijos atlaidų savaitės. Bet geriausia yra pasiklausyti ir atvykti, įsitikinti, kaip čia viskas vyksta. Nes geriau vieną kartą pamatyti, negu šimtus kartų išgirsti.
0: Turbūt visada reikia priminti, kad į Žemaičių kalvariją reikia vykti nusiteikus tokiom dviem programos dalim. Tai yra šventos mišios, kurios mums pažįstamos iš kitų šventovių ir taip pat po mišių visada per atlaidus tas einamas kryžiaus kelias ir kartu su piligrimais nusiteikti apeiti, o jeigu tie žmonės, kurie galbūt vyresnio amžiaus, ar turi gal vairiausių tokių sveikatos sutrikimų, galbūt gali pasimti kėdutę, turbūt eidami, sustodami gal gali atsisėsti taip trumpam, turėdami tą sulankstomą kėdutę, ar yra toks paprotys?
1: Taip, matau, kad kai kurie žmonės neša tokias žvejų kėdutės ar panašiasi jas ir atėja, tada atsisėda, pasilsi ir keliauja toliau. Taip pat labai svarbu turėti kažką, kas padėtų eiti kryžiaus kelią, esant įvairiems orams. Nors aš pats patyriau tai, kad kuomet karšta, oras gražus, saulė šviečia, grįžti šlapės. Kai lietus lyja, taip pat grįžti šlapės. Tai reiškia, didelio skirtumo orai nesudaro, bet vis tiek kartais reikia atsižvelgti į oro sąlygas. Pastebėjau, kad tikrai žmonės, kurie atvykė piligrimai tokį kelią, net esant ir nelabai palankiam orui, vis tiek turi tam tikrus drabužius, celofaninius, lietpalčius ir tikrai eina, nes oras negali sustabdyti būtent nuo kryžiaus kelio patirties ir kančios kartu su Kristumi iš
0: Tai turbūt reikėtų pakviesti ypatingai tuo žmonės, kurie niekada nėra buvę žemaičių kalvariui. Aišku, žemaičiai, jų yra garbės reikalas dalyvauti bent vieną dieną. Tuose atlaiduose ir tokiu būdu išgyventi ir savo žemaitišką tapatybę, ir savo krikščionišką tapatybę, ir tokiu būdu sustiprinti savo tikėjimą, tačiau yra daugybė žmonių, kurie visiškai nepažįsta šito žemaitiškos tradicijos, turbūt verta būtų ir juos pakviesti, kurie niekada žemaitijoje to šventovėje nėra buvę, kad pažintų, kas tai yra žemaitiškas pamaldumas ir tokiu būdu prisiliestų prie Kristaus kančios.
1: Prieš metus Žemaičių Kalvarijos kalnų gėdojimo tradicija buvo įtraukta į Lietuvos nematerialio kultūros paveldo savadą. Tai reiškia, kad kiekvienas save kultūringų laikantis Lietuvos pilietis turėtų atvykti ir susipažinti su Lietuvos kultūros nematerialiojų paveldu. Manau, kad tikrai, kaip kungė Sauliau pasakė, kad galėtų žmonės atvykti ir išgyventi taip pat ir kaip kultūrinį reiškinį. Per kultūrą, nes tikėjimas ir kultūra, religija ir kultūra visada ejo ranka rankon kartu, koja kojon, ir aš manau, kad būtent tai gali būti ir įtikėjimo pradžia. Komet dar buvau Kauno archiviskopijos apaštolinio administratoriumi ir jau pasklido žine. Kad skiriamas į Telšius, keletas kauniečių man pažįstumų priejo ir sako, nu, mes esam kiliai Žemaitijos ir kiekvienais metais, nesvarbu, kad gyvename ne Žemaitijoje, kiekvienais metais vykstame Žemaičių Kalvariją. Ir sako, jeigu aš nenuvažiuoju tais metais į Kalvariją, Tai man tu metų tarsi ir nėra, jau jie kažkokia tokia na, nelabai pavykė. Sakyčiau, kad tikrai atvykti ir vieną dieną pašvesti šiam dvasingumui ir pasistiprinti ir leisti, kad Dievas veiktų, išgyventi kartu su visa bendruomenė, tą didžiulį įvykį, atlaidus pelnyti ir apmastyti kartu su visais. Kristaus kryžiaus kelia, jo kančia, tai yra na, nepaprastai skaistinantis, valantis ir stiprinantis
0: dalykas. Ir ypač šiais šeimos metais tą tinka padaryti, nes žemaičių kalvarijoje Mergelė Marija gerbiama kaip šeimų karalienė. Taigi tada ypatingai mes galim melstis su šeimas ir pagerbti Mariją, kuri ten jau yra vainikuota, popiežiaus palaiminta karūna, jau gerbiama nuo 17 amžiaus. Mėly Marijos radio klausytojai, tikrai kviečiame visus dalyvauti Žemaičių kalvarijos atlaiduose, kurie trunka 12 dienų pagal seną tradiciją. Ir šioje laidoje apie tai kalbinome Telšių Vyskupą Algirdą Juriavičių. Ačiū, ganitojau, būkite sveikas ir linkime tikrai gražiai išvesti šiuos atlaidus.
1: Ačiū, iki susimatymo Žemaičių kalvarijoje. Ačiū, sudė.